1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Aujourd'hui, comme tous les vendredis de l'année, ou quasiment, je suis avec Martin Mosnier. Et comme tous les vendredis de l'année, bah, on essaye toujours de vous informer, de vous divertir et de vous apporter un petit quelque chose de différent. Et euh, cette semaine, on a été un peu feignant, surtout moi d'ailleurs, et j'ai eu envie de me faire aider puisqu'on dit que chat j'ai pété. Du... J'ai bété, non Non, j'ai pété, j'ai pété T'es sûr que j'ai pété Et l'avenir du journalisme, <rire> j'ai eu envie de me servir de l'intelligence artificielle pour m'aider à faire l'intro. Alors... Je vais pas demander de faire une intro parce que ça aurait peut-être été compliqué. Vous aurez senti quand même le, le manque de patte. Pas sûr. Hein, du putain. robot. Donc je vais simplement, bah c'est ma première requête de ma vie. Première requête de ma vie, je l'ai faite en, demander, en demandant tout simplement qui est Martin Mosnier.
0: Voilà, il a dû te répondre.
1: La chose première réponse. Je suis désolé, <rire> mais je ne peux pas trouver d'informations sur une personne nommée Martin Mosnier, etc. On m'a demandé du contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en contexte j'ai mis journaliste Eurosport et voilà la description que Jat, euh, chat chat
0: j'ai pété j'avais euh, ouais, raison, ouais,
1: ouais, raison excuse-moi fait euh, de Martin on va vérifier si tout ça est vrai Martin Moissnier est un journaliste sportif français journaliste de sport déjà parce ouais. que sportif de moins en moins mais bon français euh, de oui. sport etc ça va travaillant pour la chaîne de télévision Eurosport jusqu'ici tout, tout, va tout bien. est bon il est spécialisé alors déjà, il y a un problème. <rire> Dans la couverture de différents sports, notamment alors là le tennis, le basketball et le football. J'aurais mis le
0: foot en un quand même. Mais... J'aurais
1: mis le foot en un, le tennis, ça a pu arriver. Ouais, il y a longtemps. Hein. Le basketball, possible, pas du tout. Une... Ouais, ou, ou alors... sur des serres, des ouais, trucs, ouais. trucs comme ça. serre, ouais. un compte-rendu, évidemment. Mosnier <rire> a rejoint Eurosport <rire> en 2009. Ça, on peut dire que c'est vrai parce que... Il... 2007 oui hein. mais techniquement ouais, c'était ouais. des contrats différents ouais. bon, on rentre pas dans la cuisine interne mais voilà et depuis il a travaillé sur de nombreux événements sportifs majeurs tels <rire> les tournois du Grand Chelem de ah. tennis ah ouais mais ça c'était il y a 10 ans voilà la Ligue des Champions de l'UFA oh, oui ça, ça m'est arrivé effectivement la NBA moins la NFL ah pas du tout bah, déjà je sais même pas si tu sais euh, l'affiche du dernier Super Bowl ah non, voilà, bah, non, voilà. <rire> et les Jeux Olympiques oui oui quand même voilà. Là, il manque quand même ouais, il manque, il manque... Il une... quelques man... Coupes du Monde. Une petite brique, deux briques, oui. Mmh. Et quelques championnats d'Europe. Ouais. Donc, c'est un peu la limite du robot. La suite. En tant que journaliste expérimenté, ça, on peut y aller. C'est vrai, ouais. Moi, signé, encore une fois, alors je <rire> ne plus le prénom, tranquille, comme les footballeurs, est bien connu pour son expertise en matière de sport, sa capacité à analyser les événements sportifs. Ah, ben, vrai, ça. Et à fournir des commentaires clairs et perspicaces ah, oui. sur les matchs en cours. Ah bah mince,
0: donc pas ah ouais, d'accord. C'est intéressant donc c'est ouais. tac, tac tac voilà ouais.
1: c'est du show voilà ouais. Je pense qu'il regarde beaucoup les, les réseaux sociaux ils doivent se nourrir pas mal ce truc là peut-être il est également très actif sur les réseaux sociaux où il ouais. partage régulièrement ses opinions et ses analyses avec ses followers Oui j'en ai pas tant que ça ouais. Non non mais c'est pas la question c'est ouais. juste euh... Bon ça se tient, ça se tient globalement, bon, il y a quand même de grosses erreurs au niveau de, des sports
0: ouais, quand même Sinon au niveau expertise, euh, ouais, je, crois que, je crois que je suis là ouais. Alors moi c'est drôle parce que j'ai mis ton nom aussi Maxime ouais, Il l'a a... <rire> préparé <rire> parce qu'il savait que j'allais le faire Non non, c'est drôle, j'ai mis ton nom, ça va aller très vite et pour là pour le coup tout est vrai ouais. Maxime Dupuy est un journaliste sportif français travaillant pour le sport Il est spécialisé dans la couverture du football, du tennis et des sports automobiles, pourquoi pas
1: Ouais J -j ouais.
0: Dupuis a commencé sa carrière de journaliste sportif En travaillant pour des stations de radio locales en France Oui c'est vrai voilà. Mais depuis 2017 et le lancement du FC Stream Team <rire> Il vit dans l'ombre de Martin Maussnier <rire> Référence du journalisme français Pour exister Dupuis se caricature semaine après semaine En passant ses nerfs sur certains joueurs Notamment un brésilien nommé <rire> Neymar Junior ouais, voilà. Donc euh, écoute euh, Franchement bravo euh, Tchad GPT <rire> Parce qu'il est, il est, il
1: est, il est, il est saligo, parce qu'il savait que j'allais faire ça, donc il s'est couvert, alors qu'il m'a lu tout à l'heure ce qu'il avait dit, c'était plutôt sympa aussi.
0: Là, en tout cas, on est dans le vrai, on est dans, le, dans la justesse. Non, il bon. y avait un
1: truc que j'aimais bien sur la vraie description, mais je ne sais plus ce que c'était, voilà, qui correspondait assez bien à,
0: à ce que tu faisais. Que je, faisais. je pense passer saigner sur Neymar, <rire> je pense qu'on est... Qu est pas mal. Alors, Neymar, il n'en sera pas tellement question. Non, non, pour une fois. Pour une fois. Pour une fois.
1: Pour... Alors, et, et, pourtant, j'aurais dit du bien, tu vois, si on parlé de Neymar. Ah bah là, tu peux dire a joué, du non, mais bien, il n'a pas joué. Non, mais j'aurais dit du bien, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait qu'il se fassent réparer la chouille. Ouais. Plus de que ça traînait. Mais je pense que le PSG a d'autres chats à fouetter euh, que le Canemar, puisque on va en parler, évidemment, ça va être le sujet principal, évidemment, l'élimination du PSG par le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Cinquième élimination en huitième de finale depuis sept ans. Ça fait beaucoup. Et on va se pencher bah, sur le cas, bah, évidemment, Kylian Mbappé. Ma euh, question de
0: toute bête, est-ce qu'il doit rester Est-ce qu'il peut même Rester dans ce PSG-là. Ensuite, on parlera des, des Bleus et de l'équipe de France, puisque Didier Deschamps va donner sa première liste post-Coupe du Monde. La liste des vice-champions du Monde euh, sera retrouvée jeudi. Et on va se poser cette question à bah, qui Qui pour succéder à Varane, Yoris, Mandanda et Benzema qui ont pris leur retraite Quel nouveau visage doit-on espérer dans cette équipe de France
1: Et cette semaine, je ne vais pas passer mes nerfs sur Neymar, mais sur le coefficient UEFA
0: de la France, et
1: non pas tellement parce qu'il est moyen, où évidemment équipe de, équipe, les équipes françaises se tôlent en Coupe de Rampe hormis Nice, mais pour dire que j'en ai assez, que ce n'est pas classement ATP, classement UEFA, donc ça me gonfle un peu.
0: Voilà, donc euh, pour le petit coup de gueule de Maxime, comme chaque semaine, vous attendez la fin de l'émission. Euh, ou pas. Ou pas d'ailleurs, ou pas, ça peut démarrer dès maintenant. Le, le Paris Saint-Germain s'est donc fait éliminer de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Il n'y a pas eu photo, hein, il y a eu un, un monde d'écart entre le Bayern et le PSG. Et on va se poser cette question pour revenir sur cette élimination 48 heures plus tard. On va la prendre sous le prisme de Kylian Mbappé et donc sur l'avenir du, du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé... Elle est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, on va dire un des deux, trois oui. meilleurs joueurs du monde. Euh, pourquoi resterait-il au Paris Saint-Germain Quel serait son intérêt à poursuivre l'aventure dans un club qui ne franchit plus les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Maxime Alors déjà, il y a les faits, il est sous contrat. Voilà, il lui euh, reste un an.
1: Un an, alors un plus un, en gros, au début, on avait pensé qu'il avait prolongé jusqu'en 2025. Or, c'est jusqu'en 2024, plus une année en option. Il faut que les deux parties soient d'accord. Et c'est vrai que s'il la levait assez vite, ça arrangerait tout le monde, parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas libre en 2024. Or, en fait, je ne suis pas sûr que ça change la donne. Pourquoi Parce que le PSG, si le PSG était inquiet pour ses finances, ça fait longtemps qu'il aurait fait des économies, et que laisser partir des joueurs libres, je pense que ce n'est pas le problème. Et autre chose, que le Paris Saint-Germain fait très bien, parce que s'il y a un truc que le Paris Saint-Germain fait très bien, c'est de pouvoir garder ses joueurs quand il en a envie. C'est-à-dire que ce pouvoir économique, aussi, ça lui permet aussi ça. Souvenez-vous Neymar en 2019, quand il, est, quand il veut partir, le bras de fer est allé jusqu'au bout et Paris l'a gagné. Enfin, gagné. Il a gardé Neymar, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas, euh, pas trop un problème pour ça. Pourquoi Mbappé est au PSG, en fait C'est de se poser la question pourquoi il est resté l'été dernier alors que tout le monde pensait qu'il allait partir, alors que le PSG s'était planté en Ligue des Champions et qu'on se disait qu'au bout de 5 ans, il partirait. Pour moi, il y, y, y a quatre, quatre niveaux de... D'intérêt reste au PSG. Il y a son ambition, évidemment, c'est une ambition personnelle de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Il y a l'argent, parce que c'est pas une, une paille ce qu'il gagne au Paris Saint-Germain. Il n'est pas certain qu'il puisse gagner autant ailleurs. Il y a le pouvoir sur lequel je reviendrai un peu plus tard, parce que je pense que le PSG lui offre un pouvoir que peut-être peu de clubs lui offriraient, même peu si de gros, très, peu, peu de très, très, très gros clubs. Ouais. Du moins à cette hauteur-là. Et enfin, bah, il y a les sentiments, et ça,
0: Martin, je crois que c'est un truc qui te tient à cœur, les sentiments. Bah, tu me connais bien, Maxime. <rire> non, mais euh, oui, il y a un côté sentimental qui est fondamental. Euh, il sait qu'une Ligue des champions gagnée avec le Paris Saint-Germain aurait plus de valeur qu'une énième Ligue des champions gagnée avec le Real Madrid, par exemple. Parce que je prends l'exemple du Real Madrid, parce que c'est là-bas qu'on l'envoie le plus généralement. Et ça, c'est capital. Et euh, je pense qu'on ne peut pas comprendre les choix de Mbappé si on si ne prend pas ça en compte. Euh, ça, c'est la base absolue. Et je pense que même, c'est l'une des... C'est peut-être la raison principale, euh, parce qu'au final, oui, l'argent, il ne pourrait peut-être pas gagner autant. Et je pense qu'il a envie d'être le joueur le mieux payé au monde. Cela dit, je pense qu'à mmh. City ou ailleurs, il pourrait trouver des niveaux de rémunération. Euh, L'ambition, voilà. je pense qu'il pourrait la trouver dans d'autres clubs aussi. Euh, mais ce côté sentimental, euh, c'est-à-dire offrir la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, offrir la, la seconde Ligue des champions au foot français, qui n'en a plus gagné quand même depuis euh, 30 ans maintenant, sortir un peu le, le football français de club, parce que la sélection, tout va bien, euh, mais de club, de euh, l'ornière, de l'ombre, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui anime euh, Kylian M Mbappé. Et, et je pense que tant qu'il n'aura pas fait ça, il euh, y aura un manque, il y aura euh, voilà, quelque chose qui lui manquera dans son aventure au, au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est ce qui le guide aujourd'hui principalement. Moi je, pense,
1: je reviens sur le. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a ce côté aussi sentimental qui compte, mais pour moi c'est le quatrième argument. Euh, je pense que le côté pouvoir oui. lui sied parfaitement parce oui. qu'il aime bien que tout tourne autour de lui, comme souvent les très grands joueurs, mais il y en a qui l'assument plus ou moins. Exemple, Messi, quand il était au Barça, il aimait bien que ça tourne autour de lui, mais c'était un peu plus caché, c'est-à-dire que c'était dans le vestiaire ou c'était des manières de montrer qu'on a envie que ça tourne autour, mais finalement c'était pas euh, revendiqué. Comme, Lui, il un, comme un Ronaldo finalement, c'est le modèle oui, est Ronaldo, il l'assume, et peut-être même encore plus loin. Euh, se poser la question du pourquoi déjà il a prolongé, pourquoi il reste, c'est se rappeler, la semaine du PSG, elle est caricaturale à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a cette énième élimination en Ligue des Champions, qu'il a prise un peu de, en, avec un certain fatalisme en disant c'est notre maximum, simplement, et cette phrase qu'il a eue après le match contre Nantes en disant, si j'étais seulement là pour la Ligue des Champions, ça fait longtemps que je serais loin. Donc déjà, il se permet de dire ça, ce qui, qui montre déjà le poids qu'il a. Mais cette semaine aussi, elle caricature aussi ce qui est le PSG de Mbappé, c'est-à-dire que cette méga fête pour son 201e but samedi. Ça t'a pas plu ça Non, parce que ça pour moi, pas non, plus. mais c'est en fait tant que le PSG. Je sais pas si le PSG aurait fait une fête plus grosse s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est-à-dire que la célébration continue de l'individu, quel qu'il soit, est contradictoire avec les, un, une envie collective. Tout simplement. Pour moi, il y a une contradiction là-dedans. Qui est peut-être un peu comment dire caricatural et c'est peut-être un symbole, mais pour moi ça dit aussi ça, c'est-à-dire que à un moment faut que le PSG comprenne qu'il faut arrêter de célébrer l'individu. Mais le problème c'est que Mbappé ça lui va très bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête et le garder c'est aussi assumer ça, euh, c'est assumer le pouvoir de Mbappé, c'est aussi assumer son pouvoir d'influence. Aujourd'hui il, 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 il aimerait je pense, enfin il, je pense qu'il donne son avis ou au moins il le fait comprendre. Or l'erreur l'erreur là-dedans c'est de penser qu'un joueur un joueur n'est pas un directeur sportif et un joueur ne n'a jamais changé la culture d'un club. Donc moi, si j'étais Mbappé, plutôt que de demander des changements en dessous de moi ou à mes côtés, ben, je pousserais pour que ça bouge au-dessus. C'est-à-dire que le problème du PSG, encore une fois, c'est une culture une, inculquée depuis 12 ans de QSI et il euh, n'y a qu'une personne qui n'a pas bougé depuis 12 ans au PSG.
0: Oui, mais euh, je dirais que si Campos et Galtier sont là c'est parce que Kylian Mbappé l'a bien voulu. Et donc, d'ailleurs, je pense à ce titre que l'assurance-vie de Campos et de Galtier, elle s'appelle Kylian Mbappé. Et que si ces deux-là ne bougeront pas cet été, ne bougent pas cet été, euh, ce sera d'abord pour contenter et ne pas fâcher euh, Kylian Mbappé qui, sur, euh, voilà, euh, sous le coup de la colère, pourrait, pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. De toute façon, oui, tout le projet est bâti autour de lui. C'est le paradoxe de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il a envie d'avoir... Euh, les coups des franches, il a envie de. Mmh. C'est un joueur qui casse les codes depuis depuis mmh. tout petit, depuis tout gamin. Euh, voilà, et parce qu'il est persuadé de son de sa trajectoire. Euh, et donc, il a cassé les codes. Donc, c'est le premier, euh, euh, si on caricature un peu, c'est le premier joueur dirigeant de l'histoire. Il a une exigence absolue pour tout, c'est-à-dire sur le terrain en dehors. On voit comment euh, parfois il se comporte avec certains de ses coéquipiers, mmh. comment il peut être agaçant. Mais c'est tout le temps, enfin c'est souvent oui. dans le but de, de, de faire progresser l'équipe. Mais c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire que il a cette exigence-là, mais il l'a pas vis-à-vis -vis de son club. Parce que si son club lui donne les pouvoirs à lui, un joueur, mmh. bah, c'est qu'il manque d'exigence ce club-là. Mmh. Et donc c'est toute toute tout le paradoxe de Kylian Mbappé, qui pour moi, ce qui pour moi, c'est le, le premier facteur qui pourrait le, le pousser à aller voir ailleurs, c'est le manque d'exigence du Paris Saint-Germain. Parce que quand tu vois que Verratti, il dans sa surface, ça doit le foutre hors de lui, Kylian Mbappé. Parce que quand tu vois que Neymar, il est absent, euh, un grand rendez-vous sur deux, ça doit le foutre hors de lui, Kylian Mbappé. C'est typiquement pas le genre de club qui sied à son exigence personnelle euh, propre. Donc. Il y a un mariage là, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est ce que, ce que nous a montré cette saison, c'est-à-dire que lui est irréprochable, alors on peut parler de son match mmh. à Munich qui n'est pas bon évidemment, mais quand même quand tu prends euh, la somme globale de tous ces matchs, lui pour le coup il est irréprochable, alors qu'à côté de lui c'est la pagaille euh, absolue et tout le monde a une part de responsabilité. Et euh, voilà, pour moi c'est ce qui devrait le pousser qu'il a Mbappé à partir. Euh, c'est d'aller dans un, dans un club où il y a cette exigence pour tout le monde, et il y a des sanctions quand ça ne se passe pas bien.
1: Oui, et puis mercredi, ça ne se passe pas bien, mais c'est aussi, il faut rappeler qu'il ne peut pas tout faire, et qu'il est à l'arrivée, à à c'est-à-dire qu'il faut que les ballons arrivent. Et tu parles des deux erreurs de Verratti, même au-delà de ça, moi, Verratti, c'est... J'enlève je, les deux erreurs, parce que j'aurais pensé à la même chose s'il s'était fait éliminer sans qu'il perde le ballon, voilà, c'est qu'un moment... Verratti symbolise très bien ce PSG-là, c'est-à-dire qu'il tourne en rond et sans remise en question. c'est à dire que ça fait, euh, Il est là depuis 2012, est-ce qu'il a progressé Alors il a progressé évidemment par rapport aux premières années, mais est-ce qu'il est arrivé là où il devrait être, là où on pensait qu'il serait Non. Et euh, PSG, c'est un blanc-seing, c'est-à-dire qu'il a reprolongé. Et ça, ça ne colle pas pour moi avec un mec comme, euh, comme Mbappé. Il oui, si oui. y a un truc qui ne colle pas, oui. c'est que cette exigence, comme tu l'as dit, qu'il a pour lui, il faut l'avoir pour le reste. Et ce qui est marrant, c'est que si tu analyses bien, alors il parle très peu devant la presse, Mbappé. Mais depuis le match aller quand même de Bayern, il y a eu cette sortie sur "On va bien dormir, on va bien se reposer, on va bien manger". Il y a eu "C'est notre maximum" et il y a eu donc la phrase "Si j'étais là pour euh, la Ligue des Champions, il en, temps, en temps que je serais loin".
0: Il, il met, déglingue le PSG, Il déglingue tout fois. le monde,
1: <rire> et il met de l'ironie là-dedans. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle facette de son. Et ça, ça dit encore sur son pouvoir parce que Mais imaginez. Oui. Il quand parle comme que, un dirigeant. Voilà. Et on, tu faisais la liste, on a oublié quelque chose dans la liste. Si euh, Le Gret s'est retrouvé avec la tête sur le bio. Oui, c'est vrai. C'est lui. Donc là, il a un pouvoir qui est fou. Euh, mais c'est aussi un paradoxe. C'est-à-dire que, je le répète, un club, a, la culture d'un club n'a jamais changé avec un joueur. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte de plus haut. Il faut que ce soit beaucoup plus fort et que, d'en haut, on ait envie de changer ça. Et la question est de savoir si le PSG en a vraiment envie. Moi, vraiment, si je suis Mbappé, je leur dis, OK, je suis sous contrat. Je veux bien prolonger pour mon année en option. Mais vraiment, là, on a fait la... Parce qu'au fond, c'est injuste de dire que le PSG n'a pas changé l'été dernier. Recruter Galtier, c'était un changement. C'est-à-dire qu'ils il... aient renoncé à une partie du bling-bling. Alors, de dire que peut-être que l'été dernier, c'était l'étage
0: 1 de la Fugée. Voilà, c'est ça. Et, moi, je pense et que là, il
1: faut aller beaucoup plus loin. Voilà.
0: Moi, je pense que c'est l'optique dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'optique de partir cet été parce que je pense qu'il voit ce plan en... En, en, en deux étapes. Même si, même si cette première est complètement ratée, et de toute mmh. façon on pour, ne pourra pas faire un autre constat parce qu'en plus la Ligue des Champions, ouais. en plus la défaite en Coupe de France au Vélodrome, en plus, donc il y a, y a, y a ce, double, ce double échec là. Mais je pense qu'il l'englobe dans. Je pense qu'il va de, donner une dernière chance à Campos. De toute façon, Campos et Mbappé, il faut savoir qu'ils se connaissent depuis qu'il mmh. est tout gamin hein, Mbappé, hein, qui a, qui a un, 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 un rapport entre eux qui dépasse le cadre professionnel. Et que, du coup, euh, Campos est là, on lui a donné les pleins pouvoirs. Il sait qu'a priori, il va y avoir euh, voilà, tout qui va être mis en place cet été pour construire une équipe autour de lui. Maintenant, reste les questions centrales des prolongations de Ramos et Messi, euh, parce que ça, ça va déterminer beaucoup de choses. Mais je pense qu'il voilà, est dans cette optique-là. Le deuxième étage de la fusée maintenant. Voilà, mm. Ils en sont là. Il, lui, il a fait le constat. Et d'ailleurs, dès, euh, dès le début de saison, où il a dit que de toute façon, le recrutement, il a très, très clairement mm. fait comprendre que ça ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Vous vous souvenez-vous du pivot gang et ouais. compagnie. Euh, donc ça, ça commence à remonter, mais c'est toujours dans son esprit. Et donc voilà, il y a une séance de rattrapage pour, euh, pour mener cette équipe autour de, autour de lui. Même. Et,
1: et le fameux mélodrame de ses envies de départ euh, vrai. pour le mois de janvier. En fait, ce qu'il ne faut pas, euh, moi je serais, enfin je serais lui, je, ce qu'il faut pas que s'installe, c'est la petite musique qui est chantée par Galtier, euh, qui est une manière aussi de dédouaner un peu ce Campos et lui, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de construction, mais c'était un problème, euh, on va dire, euh, conjoncturel, trop de blessés. Non, c'est évidemment que le PSG n'est pas chanceux d'avoir trop de blessés. C'est sûr que euh, deux arrières centraux qui se blessent euh, en 10 minutes, c'est compliqué, bien que le premier était déjà blessé avant et peut-être qu'il aurait fallu repasser à 4 pour éviter euh, ça. Mais euh, pourquoi aussi Parce que euh, le, quand on regarde les deux bancs, notamment du Bayern, qu'est-ce qui a empêché le PSG d'avoir un banc comme le Bayern Enfin, à un moment, ils ont les moyens. Ils... Le Bayern dépense 3, 4 fois, 5 fois moins que le PSG sur ses joueurs donc à un moment c'est aussi ça, il y a une erreur de construction quand même elle n'est pas seulement dépendante elle ne vient pas seulement de Campos ou de Galtier parce qu'ils ne sont pas là depuis 10 ans mais n'empêche qu'il y a quand même une erreur de construction dans, dans, dans cet effectif donc voilà, il y a l'été prochain euh, l'étage numéro 2 de la fusée après nos confrères de l'équipe ce matin ont publié une petite liste de joueurs pour venir potentiellement renforcer le PSG j'ai un petit doute quand même. Ça, c'est l'avenir le dire. On passe au deuxième sujet, Maxime On peut passer au deuxième sujet T'as tout donné Ouais, on va arrêter l'émission là. Voilà.
0: <rire> Jeudi, Didier Deschamps donnera la première liste des vice champions du monde euh, 2022. Les nouveaux bleus qui seront engagés dans la mission Euro 2024 et même euh, Coupe du monde mmh. 2026. Une liste qui pourrait faire la part belle aux petits nouveaux, d'abord parce qu'il y a une nouvelle aventure qui commence. Et ensuite, parce qu'il y a eu quatre retraites internationales et non des moindres, Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Alors, on s'est amusé à essayer de chercher les petits nouveaux qui pourraient animer euh, les débats et qui pourraient s'installer surtout dans, dans ce groupe-là. On en a choisi trois chacun avec Maxime. Euh, Est-ce que tu veux démarrer, Maxime
1: je vais démarrer déjà en disant en préambule que euh, cette liste est aussi importante pour Deschamps parce qu'on n'a pas oublié évidemment tout le foin qui a été fait autour de sa prolongation de contrat, des 4 ans, de Zidane laissé à la porte, d'une espèce de privatisation de l'équipe de France. Donc je pense que lui, il va être aussi mmh. poussé, animé, ben, animé ouais. par cette envie de mettre un peu de sang neuf. Et puis de toute façon, c'est logique. Euh, le premier nom, euh, c'est un défenseur. Alors le problème, c'est que les défenseurs sont trop Il y en a beaucoup en équipe ouais. de France et des très bons, on l'a vu. C'est Jean-Claire euh, Todibo. Un joueur qui a commencé par perdre du temps en, ayant, en étant allé très vite, c'est-à-dire qu'il est passé par Barcelone, Benfica, que ça ne s'est pas bien passé. Et là, à Nice, et surtout depuis le début de l'année, c'est formidable. C'est pas loin d'être le meilleur joueur du championnat. Il est dans les trois, d'ailleurs, nommé euh, UNFP, il me semble, pour le, oui. euh, le joueur du mois de février. Et une stat qui résume un peu tout ça, 78% duel joueur 55 sur 70 depuis la Coupe du Monde. Donc, en gros, le type est euh, haut niveau sur un nuage. Il a été présélectionné par Didier Deschamps, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais n'empêche que ça veut dire que vous êtes dans le scope. Le hic, évidemment, s'appelle Upamecano, Konaté, Badiachil, Dissasi, Saliba et peut-être même Fofana, ouais. ce qui est incroyable quand on, <rire> on sort la liste. Mais en tout cas, je pense que lui, il a intérêt à être je veux dire, branché, je ne sais pas où, euh, sur sa télé, devant Twitter, où il veut, euh, à 14h jeudi, ça ne me paraîtrait pas impossible qu'il soit là.
0: Moi, je vais citer un joueur que j'aurais aimé voir, j'en parle souvent dans cette émission d'ailleurs, hein, ça fait au moins la troisième fois que j'en parle, c'est évidemment Pierre Cahulu. Euh le mec, il est quand même titulaire chez les champions d'Italie. Quart de finaliste de la Ligue des champions. Euh, il s'est joué à droite à un poste sinistré en équipe de France. Euh, comme a priori, en plus, on ne parle plus de piston maintenant en équipe ouais. de France. On est repassé ouais. à une défense à 4. Donc, lui, à droite, euh, c'est euh, presque naturel. C'est même naturel. Euh, donc, il n'y a que Koundé hein, maintenant, puisque Pavard, je ne suis pas sûr qu'on le revoit. On se souvient de sa Coupe du Monde où ouais. il a... Il n'a plus joué après son match contre l'Australie. Didier Deschamps lui a même préféré Axel Dissassi. Donc euh, voilà, il résout pas mal de problèmes qu'a lui pour moi et il apporte une alternative, voire un peu plus, à, à Jules Koundé. Donc pour moi, ça me semblerait naturel de le voir débarquer en équipe de France jeudi. Ouais, c'est vrai que dans l'équilibre du groupe,
1: c'est presque lui qui a la plus grosse ouverture, parce ouais. que comme tu l'as dit. Moi, je serais étonné que Pavard soit là, ne serait-ce que par principe, je dirais. Le, le faire revenir après le mois Qataris tout de suite, ce serait compliqué, même s'il fait le job avec le Bayern. Et pour le coup, euh, bah, c'est open. Et on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Et dire que pendant des années, on, on critiquait, enfin, euh, les arrière-droits de l'équipe de France, on disait, ouais, Sanya, c'est pas terrible. Bah, Aujourd'hui, je pense que... Euh, Sanya est titulaire tous les jours. Sanya mois. est titulaire tous les jours. Il est à 150 sélections. <rire> euh, encore un en niçois de mon côté qui lui aussi a reçu une préconvocation. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y sera, mais a priori, ça veut dire que déjà on le regarde. C'est euh, bah, le fils de, le frère de, Kefren Thuram, au milieu de terrain. Alors on a eu le père Lilian en défense, on a l'attaquant Marcus Thuram, et peut-être le frère Kefren qui lui aussi... Bah, euh, le, le... Alors il a été bon avant l'arrivée de Digard, mais depuis Digard, bah, voilà, il est sur la, la lancée de, de Nissoise. Le milieu de terrain est un chantier plus ouvert que, que la défense parce que notamment dans l'axe pour Jean-Claire Thaudibault il y a moins de place à prendre mais sur le milieu on sent que quand Kanté ne sera pas là, Pogba ça me paraît difficile qu'il y a des choses à reconstruire euh, au milieu de terrain parce qu'évidemment Griezmann va pas rester milieu de terrain, je ne pense pas mm -hmm. toute sa vie, donc il y a une place à prendre et surtout il, il a un profil très intéressant c'est un joueur qui est qui récupère, qui va de l'autre côté de la surface, qui peut être décisive par ses passes, par ses buts. Donc vraiment, il y a quelque chose à voir, un joueur assez élégant. Donc je pense que lui aussi, il a sa petite chance pour, pour jeudi.
0: Bah moi, au même poste, au milieu de terrain, euh, Manu Koné de Munchen Gladbach, 21 ans. Et je me dis qu'il doit pour moi symboliser voilà, cette nouvelle génération euh, qui incarnera l'après-Coupe du Monde, l'après-2022, et qui peut incarner le, le, le projet 2026, euh, est-ce que Kanté et Pogba seront à la Coupe du Monde 2026
1: Les deux, je mets 0% de chance.
0: Voilà, rien n'est moins sûr. peut-être un, mais les deux. Donc, il y a déjà un chantier qui est ouvert, hein, puisque Chouameni, euh, Kamavinga, euh, tous ces hommes-là sont très jeunes et, et sont amenés à, à prendre la succession, mais il faut sans doute en trouver d'autres. Il casse tout en Bundesliga. Ça fait, malgré son jeune âge, ça fait quand même quelques temps qu'on y pense. Là, il y a une vraie ouverture, c'est la première liste post-Qatar. Franchement, ce serait, à mon avis, dommage de ne pas y aller.
1: Et puis, en plus, je, je le redis tout à l'heure, quand on parlait de, la, de cette liste à pau il, il sait très bien faire aussi, allumer 2-3 contre en mettant mmh. des joueurs un peu nouveaux qui vont euh, attirer l'attention et faire oublier d'autres sujets. Euh, alors, j'en ajoute un dernier, moi, qui, je pense qu'il a plus une tête de, de remplaçant d'un forfait, mmh. même s'il n'a jamais vu Clairefontaine, c'est Valentin Rongier. Alors, Valentin Rangier, son principal défaut, je pense que cette liste-là, elle arrive presque un peu tard. C'est-à-dire que sa, sa grande période, ça a été vraiment au mois de, de, de février. Il a une qualité qui peut être un défaut aussi, c'est qu'on peut le faire jouer à peu près. Enfin, à peu on cherche un, un arrière-droit. On cherche un arrière-droit, <rire> il sait faire. Euh, défenseur central, il sait faire. Et milieu de terrain, il sait faire. Et je pense que Didier Deschamps, évidemment, Didier Deschamps déjà n'est jamais insensible à ce qui se passe à Marseille. Il part du principe qu'un joueur qui réussit à Marseille, il sait ce que c'est, lui, de s'imposer à Marseille. En plus, quand on vient de Nantes et qu'on est milieu de terrain. Donc, je pense qu'il a forcément l'œil sur lui de là. Je, je pense qu'il passe derrière Thuram, à mon avis, aujourd'hui, dans oui. l'esprit de champs connaît. Hein. Mais je pense qu'il bah, euh, ne faudrait pas beaucoup de forfaits
0: pour euh, qu'un rongier ait sa chance en équipe de France. Et je terminerai avec une grosse cote, mais pourquoi pas Parce qu'il ne il joue pas beaucoup en ce moment, même si, a priori, Laurent Blanc nous dit que ce n'est pas grand-chose. Mais euh, Gusto. Alors, c'est peut-être trop tôt. C'est sans doute trop tôt même. Mais franchement, on part sur un cycle de 4 ans. Euh, il s'est engagé avec Chelsea et je pense que c'est le seul défenseur droit de formation, j'insiste de formation, parce qu'effectivement, Boundé joue à droite, mais c'est un central avant tout, euh, français qui jouera dans un grand club européen. Donc, faussons avec lui, lançons le projet euh, Gusto 2026 parce que de toute façon, il n'y a personne à droite. Euh, il faut le tester. Moi, je pense que, voilà, euh, il n'y a pas de grand risque à prendre à, à, à tester un mal au gusto. Oui, il est sans doute peut-être un peu tendre. C'est il il est, il, sans doute un petit peu tôt, mais je me dis qu'on a un profil. Là, on tient un vrai profil d'arrière-droit et même de piston droit. Même plus encore de, de piston droit. Donc, euh, bah, donc allons. Voilà, ouais. Ouais, ça en fait six. Ça en
1: fait six, c'est vrai que le poste d'arrière-droit, et tout à l'heure, quand j'ai cité les centraux, je n'ai même pas cité Jules Koundé. Oui. C'est pour dire Ou que... Oui, pas mal. Ouais. Non, mais mais en vrai tout cas, que... voilà, y a le, le côté droit est vraiment. Enfin, ça serait quand même étonnant qu'il qu n'y ait, pas une... Car, mais qu il y ait oui. pas une nouvelle tête, voilà, à droite. Parce que, moi, là... si je
0: devais miser sur. Mais à chaque Calou? fois je dis ça, mais oui, à chaque fois je dis ça, mais je vois pas comment on peut se passer de Calulu encore. Enfin, je ne sais pas. Je, 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 je ne comprendrai pas. Mais et très... il y en a d'autres. Hein. Il y a euh, potentiellement, on peut aller sur du Ludovic Blas. Euh, pourquoi pas sur du Eliwaï, euh, euh, si on va très très loin. Pour, alors, pour ces gens-là aussi, c'est sans doute peut-être un peu tôt, mais. Encore une fois, on est dans une, on va être dans une liste particulière.
1: Ouais. Et paradoxalement, ou pas, ou pas d'ailleurs, euh, on a des défenseurs des milieux de terrain, mais pas d'attaquants.
0: Et oui, parce que je, bah, j'ai cherché, mais j'ai du mal à trouver. Ouais, et déjà. Bailey
1: Ouais, le grand mystère, ça va être, est-ce que Deschamps va rappeler Giroud oh, a, au regard de doute, son montage Je sais pas. Bah, je, je, pense, mais je ne sais pas. Évidemment, l'autre chantier dont on n'a pas parlé, mais on en parlera dans la semaine sur sport.fr. On oublie. Un. Ilan Mélié, voilà, qui fait partie évidemment, alors on va très vite aller sur les gardiens de but, euh, Loris Mandanda à la retraite internationale, deux places à prendre, il y en a une qui est pour Mike Ménian évidemment qui est revenu et qui est déjà très en forme comme il l'a montré euh, à Londres mercredi. Euh, sans doute une pour Alphonse Areola, oui. tranquillou, ouais. bien assis. Peut-être la... pour Lafont. il y a Lafon, ouais. Samba, Samba. Chevalier, ouais. Mellier. Chevalier, je pensais un peu tôt, mais je pense que voilà, Samba et Mélier. Et l'intérêt évidemment de l'avoir, c'est évidemment une expérience de première ligue. Euh, le prototype du gardien moderne. Alors, c'est peut-être pas ce que Deschamps cherche. Euh, il n'est pas un adepte du jeu au pied, de la relance, etc. D'un gardien qui joue quasiment défenseur central. Mais n'empêche qu'il peut apporter un truc en plus. Et peut-être que dans les oppositions, c'est bien de l'avoir. Parce que quand il manque un joueur de champ, vous en avez un de plus.
0: Voilà, exactement. C'est un super argument ça. <rire> voilà, donc bah, rendez-vous jeudi. En tout cas, euh, elle est bien excitante. Alors, pas autant ouais. que celle de la Coupe du Monde, ouais. cette liste. Mais et on bien. aura deux matchs en Irlande et contre les Pays-Bas au Stade de France. Voilà. Voilà. On termine par le coup de, le coup de, le coup de griffe <rire> Non, je ne
1: ouais. sais pas trop quoi en penser, mais euh, vous le savez certainement. Euh, le coefficient UEFA de la France est devenu quasiment le, le plus grand suspense de, de l'actualité sportive. <rire> euh, il n'y a pas une semaine de Coupe d'Europe sans qu'on regarde ça fébrilement pour se dire attention, on est cinquième, est-ce qu'on va se faire passer par les Pays-Bas Est-ce qu'on va se faire passer par le Portugal Parce qu'il faut le dire... Perdre une place, c'est reculer, évidemment, euh, dans la hiérarchie euh, européenne, pardon, et c'est aussi perdre, notamment, le bénéfice de trois clubs dans la prochaine mouture de la Ligue des Champions.
0: Trois clubs de... directement qualifiés. Trois clubs directement qualifiés. Et un qualifiés. quatrième en barrage, c'est ça, non ouais. En... ouais. Donc, euh, c'est costaud, quand même. C'est costaud, mais j'en peux plus. Voilà. Ah
1: <rire> Non, mais vraiment, est, euh, on est en train de regarder ça. En fait, c'est... On, on a l'impression qu'on prend ce classement comme une cause et non une conséquence. Mais non, c'est juste que le football français est nul mmh. en club et que si on dégringole, bah, ce sera bien, bien fait pour nous, tout mmh. simplement. C'est que bah, les Pays-Bas, surtout le Portugal avec Benfica qui est en quart de finale, encore une fois, c'est quelque chose de mathématique. Donc, on est tout le temps en train de courir derrière ça. J'ai l'impression que c'est devenu un, un épouvantail du football français. Or, moi, ça m'agace parce qu'on a qu'à être meilleur, tout simplement. On ne se poserait pas
0: la question. 7 Coupes d'Europe je crois pour le Portugal 11 euh, pour les Pays-Bas 2 pour la France donc, euh, et je ne parle même pas de la Ligue des Champions parce que je crois que c'est 6 Pays-Bas 4 Portugal et 1 pour l'équipe de, de France 1 ouais. pour les clubs français donc à un moment donné effectivement si on dégringole c'est qu'on l'aura bien cherché, qu'on l'aura bien mérité euh, cette année on se fait sortir par euh, Shakhtar et les Leverkusen pour Rennes et Monaco bah voilà c'est notre niveau voilà. ouais, oui, ça. alors à part Nantes qui se fait sortir par la Juve où là tu te dis que c'est vrai qu'il y a un delta entre les deux équipes bah, le PSG, ils doivent normalement, euh, regarder dans les yeux le Bayern, eh, bah, ils ne sont pas à la hauteur. Monaco n'est pas à la hauteur. Euh, Rennes n'a pas été à la hauteur. Bah, on en est là, voilà. Et, et de leur côté, bah, Alkmaar, ils sont, ils sont toujours là. Le Sporting, ils sont toujours là. Benfica, Porto, ils sont toujours là. À un moment, voilà, c'est comme tu le disais, on est nul. On est nul. On n'est pas nul cette année, on est nul depuis des années. Alors parfois, comme en 2017, il y a... Euh, mais Ce sont des accidents. En oui. fait. Bah oui. Les accidents, c'est quand la France réussit et arrive à placer deux équipes en, dans le dernier carré des compétitions européennes. La vérité, c'est qu'on n'en gagne pas. On en gagne c'est même pas qu'on n'en gagne plus, c'est qu'on n'en a quasiment pas. jamais gagné. Euh, hormis dans les années 90, on en gagne deux. voilà Sinon, on a quasiment jamais gagné. On n'est même quasiment jamais en finale. Euh, le Portugal et le Pays-Bas le sont beaucoup plus. Donc il enfin, n'y aurait rien d'infamant, de choquant et à voir euh, cette, quatre, cette cinquième place nous échapper. Oui,
1: les années 90, c'est vraiment l'âge d'or du football de club français, au-delà des victoires, parce que euh, bah, le, la France était, il me semble, le deuxième pays au coefficient UEFA, derrière l'Italie qui était ouais, non, évidemment très au-dessus, mais deux Coupes d'Europe en trois ans avec l'OM et le Paris Saint-Germain. Bordeaux, Bordeaux en finale la même année que le Paris Saint-Germain. Euh, L'OM qu'en fait une en 99, l'OM qu'en fait une en 91. Euh, L'année de l'OM... Qui gagne contre le Milan C Il y a dans les deux autres demi-finales en C3, au et le PSG. Mmh. Donc voilà. Et encore une fois, c'est Bosman qui a un peu tout tué parce qu'évidemment les talents se sont exportés, que le football français n'a pas suivi. Mais à un moment, voilà, on, on a que ce qu'on récolte, ce qu'on qu mérite. Et surtout, ce qui m'agace, c'est ce regard sur le coefficient UEFA. ses comptes d'apothicaire alors que les clubs français jouent aux épiciers. Voilà. Euh, les coupes d'Europe. Combien de fois ce discours on l'a eu Alors c'est un vieux discours. Oui, mais ça j'ai l'impression qu'on l'a plus. Ce discours, Francis Gilot. En gros, on se qualifie pour la, la Coupe d'Europe le jeudi, mais ça m'emmerde de jouer le jeudi. En oui, coupe mais je crois qu'on l'a plus. Ce discours. Ouais. Là, là, on a même plus cette excuse-là. Voilà.
0: Là. Mais là, on a même plus. Mm. C'est vrai qu'à une époque, euh, effectivement, quand certains clubs français jouaient en, 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 en Ligue Europa, ils faisaient tourner le jeudi. Mm. Ce que je trouvais ça, enfin, je trouvais ça. Mais aujourd'hui, ce sont des vrais objectifs mm. les coupes d'Europe. Et oui, c'est d'autant plus inquiétant parce que même si on met la meilleure équipe possible. Eh ben, on n'est encore pas au niveau, encore une fois, du Shakhtar Donetsk ou de l'Everkusen. Oui, on ne peut pas viser au-dessus, on est juste à notre place. Et même, je pense qu'on est au-dessus de notre place. Là. Donc, euh, de toute façon, ça va être très dur de résister au aux Pays-Bas et au Portugal parce qu'ils ont encore beaucoup de clubs dans, 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 les, bah, dans la compétition. C'est
1: le paradoxe, c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas dithyrambique sur la Ligue 1 dont on vante les mérites toutes les semaines pour dire que c'est un championnat fantastique. C'est un championnat qui est meilleur, ça je le reconnais, euh, qui a quelques années où ça joue, qui euh, apporte un vent de fraîcheur, mais ce vent de fraîcheur il s'arrête à la frontière, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, c'est que ça s'arrête à la frontière et dès que ça dépasse, bah, on perd tout ça, et vous prenez le tour, euh, le, pour l'anecdote, le dernier tour de barrage de, de C3, C4, etc, moi j'étais en vacances, je me réveille le lendemain matin, je vois les trois éliminés. Je me dis, mais Monaco a réussi à se faire sortir. Alors Nantes l'a juve, ok. Et Rennes aussi. Alors Rennes, ils étaient en position défavorable, mais vous dites, c'est pas possible quand même. C'est un moment, so soit ils le font exprès, ils ne jouent pas le jeu, ce qui n'est pas le cas, comme tu as dit. Soit ils sont tout simplement pas au niveau, ils n'ont pas la régularité pour aller loin en Coupe d'Europe. Il faudrait, on, on aurait dû vous préparer ça, regardez euh, sur les 20 dernières années, combien de pays ont mis des clubs en demi-finale de Coupe d'Europe hein Et combien, combien d'équipes par pays Mmh. On ne tient, on tient pas la comparaison. Et c'est fou qu'il n'y ait pas ces accidents heureux. Enfin, si on les a, ces accidents heureux, c'est la dernière peut-être Marseille qui arrive en demi. Ça va être euh, 2018 Marseille. Ça va être Monaco en 2017. Mais ça reste tout le temps des accidents et ce n'est pas normal. Et ça ne peut pas, en plus, on a dit beaucoup de mal du PSG en début d'émission. Et tout repose sur lui. Ça ne peut pas reposer que sur le PSG. Ce n'est pas possible à un moment. C'est mmh. impossible. Et je pense que les, les, les mois qui viennent et les années seront pas forcément très heureuses parce qu'encore une fois, euh, ouais, la Ligue 1 c'est sympa mais dès qu'il faut aller à l'état supérieur il n'y a plus
0: personne Merci Maxime pour ce vrai vent d'optimisme qui... Merci à Nice quand même Oui merci à Nice, merci à nice même s'ils ne sont pas passés encore Ils ne sont pas passés et c'est terrible parce que hier le match, je me
1: dis chez j'ai Paul avant le match, je me dis bon je ne suis plus à une déception ouais, C'est ça, ça, ça qui peut-être pas. Est terrible. Peut
0: pas voilà. ouais. Merci Maxime Merci, Martin. J'espère que ta bio de Chad GPT va <rire> évoluer après cette émission, parce que tu as quand même été très, très bon. Et je trouve que tu arrives bien maintenant à, voilà, à sortir un peu de mon ombre et à voler de tes <rire> proposelles. Donc, je trouve ça, je trouve ça <rire> plaisant. Merci à Antoine euh, Le Breton. Ouais. Qui
1: Est-il est breton, d'ailleurs ouais. Non. non voilà. Voilà. Et non, même pas. C'est son
0: de famille, mais il est le breton. Oui, ça n'a
1: aucun sens. Pour l'anecdote ceux qui nous suivent, ce serait le nom qui irait le mieux à Glenn. Glenn, Glenn le Breton, Breton. Ce ah ouais. ah ouais. Je pense qu'il serait, prêt ah, serait à payer bien. pour avoir voilà. ce nom-là.
0: Merci à euh, Quentin, au visuel, Quentin Guichard, qui a une très jolie faire
1: Avec famille. Geoffroy, ni... Euh, non.
0: Comment il s'appelle Daniel euh, Daniel. <rire> <rire> Est-ce qu'il est plus près de Geoffroy que de Daniel J'espère pour lui qu'il est plus près de, de Geoffroy que de Daniel. Moi, bien. je pense qu'il est plus près de Daniel. Moi aussi, je pense. Aussi, malheureusement. Dans ta tête. Ouais, moi aussi, je pense. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, sans moi. Donc, euh, ce sera une stream team qu'on écoute écoutera, mais d'une oreille, du coup. Peu <rire> Peut-être que je
1: mettrai un coup de chat GPT pour euh,
0: Cyril. Ouais, pour Cyril, tout à fait. Il va ah. les
1: vérifier avant, il va écouter, il va savoir, il va les checker.
0: Bien sûr. Euh, Cyril et Maxime, donc, la semaine prochaine, pour une stream team qui sera moins brillante. <rire> mais tu feras le tof. Pour hein, bon, ouais, voilà. Voilà, Alors, comme dirait l'autre, ça a le mérite d'exister. Exactement, exactement. et eh ben, ça, ça sera peut-être ton épitaphe. Il aura le mérite, il aura eu le mérite d'exister. Ouais. Ou euh, <rire> j'hésite entre ça ou ouais. trop bon, trop con. Je sais pas encore. Ouais. Il a eu le mérite d'exister. C'est vrai. Bon, merci à tous et rendez-vous la semaine la prochaine. T'as ah, va ça dans le cimetière,
1: devant ta tombe. C'est l'assurance que personne ne t'oublie jamais. C'est vrai, parce que c'est très drôle. Parce que là, l'oubli, tu vois, moi, là, ma... ma grande peur, c'est l'oubli. Ouais. Et bah ben là, t'as ça. Et Maxime,
0: d'où on va t'oublier <rire> Mais dans 50 ans, les gens ils réécouteront la Stream Team. Deux jours après, ça terminé. Tu, hein. <rire> tu crois quoi Les gens ils iront sur tes papiers, Maxime. Mais tu seras étudié à Harvard, Maxime. <rire> Mais je pense que tu l'es déjà d'ailleurs. Ouais. Je pense que tu l'es déjà. S'il y a des étudiants d'Harvard qui nous bon, écoutent. J'ai un papier dans le Times. Allez, ça y est, va se la raconter. <rire> J'ai écrit un bouquin. Il est en rupture de stock. Voilà, il m'a dit ça avant l'émission pour que je le place évidemment dans l'émission. <rire> Mon bouquin est en rupture de stock. Là. Donc voilà, le mec. Mais bon, euh, bah, rendez-vous la semaine prochaine, Maxime. La semaine prochaine, salut! Ciao! ciao.